0: Mesdames et messieurs.
1: Merci. Bienvenue à cet épisode mensuel de la critique de Yugi. Nous sommes le 1er octobre et qui dit mois d'octobre dit Halloween! Mois d'Halloween, donc mois de, de, de des monstres et des vampires et des, euh, et des. loups-garous et des. De l'horreur. De l'horreur, c'est ça. Fait que ben comme l'année passée, on fait un spécial. Halloween spécial film d'horreur, film ou série de télé d'horreur, peu importe ce qui se passe dans, dans, dans le monde télévisuel de, 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 du, du dégueu, <rire> sans être vraiment dégueu. Je suis en compagnie de euh, mon euh, collègue Bedu. Bonsoir. Et euh, ben c'est ça, c'est, 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 c'est le mot de l'horreur, donc on fait un épisode là-dessus. Avant de commencer... Je répète mon blabla habituel, ceux qui sont écœurés de m'entendre le dire, skipper genre euh, 1 minute 30 secondes. Sinon, ben, ceux qui ne l'ont pas encore fait, puis que vous nous écoutez présentement, y a une, la plateforme sur laquelle vous êtes, il y a un bouton qui s'appelle Télécharger. Il y en a sûrement un autre qui s'appelle Télécharger. Et il y a peut-être aussi quelque part un rating d'étoiles. Fac. Cliquez sur un de ceux-là. Idéalement 5 étoiles. Idéalement, le bouton abonner. Mais peu importe, tant que c'est un de ceux-là, vous nous aidez grandement en le faisant. Donc merci de le faire. Ça fait 1 minute 30 secondes. Ça fait que bienvenue à ceux qui nous ont skippé il y a 1 minute 30. Ils sont habitués. Et voilà. On répète également qu'on a une page Facebook du même nom que le podcast, La critique de Yugi. Quelle surprise phénoménale. Non
0: mais tiens, on fait ça simple.
1: Exactement, pour que vous soyez en mesure de trouver la page rapidement. Et c'est sur cette page, c'est là qu'on vous disait qu'on, qu'on, qu'on annonce quand un épisode sort, ou euh, souvent on annonce des fois ce qui s'en vient, euh, nos idées pour de futurs épisodes et euh, des fois des petits tidbits sur ce qui se passe dans le monde du euh, jeu vidéo, télé et cinéma. D'ailleurs, j'en profite pour euh, vous annoncer un punch si jamais vous ne l'auriez pas encore vu. Il y a euh, notre cher acteur bien-aimé Ryan Reynolds qui a euh, annoncé sur sa page Twitter, plus tôt cette semaine, c'est quoi, j'ai, c'est, c'est mercredi, mardi, mardi, euh, mardi. qu'il a annoncé euh, la sortie officielle de Deadpool 3. Euh, le 6 septembre 2024, c'est dans longtemps, je le sais, mais c'est pas grave, au moins c'est officiel. Et également, il nous a lâché une bombe atomique euh, non seulement, Deadpool 3 fait, euh, va faire partie de, du MCU. Ça a été également confirmé par Kevin Fang. Et euh, quelqu'un de, 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 de très connu reprend un rôle mythique, pratiquement.
0: Oui, je c'est, pense c'est, que c'est, c'est le personnage. C'est un
1: rôle que, que, que tout le monde est capable de reconnaître euh, au cinéma. Hugh Jackman, qui reprend son rôle de Wolverine. Oui, mais il n'est pas mort. Écoute... Il est mort dans Logan. J'imagine que le film se passe pas dans Logan. J'imagine qu'ils vont faire comme tout ce qu'ils font par dans la MCU, puis juste oublier tout ce que la Fox a fait. Ouais, mais il y a aussi,
0: là, il parlait, parce que j'ai, j'ai on a lu un peu cette semaine là-dessus, puis bon, ok, oui, Logan se passe, je pense, en 2029. Ouais, fait que 2029. On va dire que c'est ça se passe avant, puis que c'est correct pareil, puis. Ou il y a le, l'option facile. Multivers! Du multiverse! Ah! Ah. <rire> Donc, sait-on jamais
1: ce qui va se passer, mais bref.
0: Mes salutations à Monsieur Ton et son <rire> amour pour le multivers! Absolument!
1: <rire> 6 septembre 2024, mais ça va votre calendrier, Deadpool 3, avec Le Grand Retour de Hugh Jackman. Ceci étant dit, on commence notre spécial Halloween. Euh, on va parler, pour commencer, avant de parler de ce qu'on a écouté, il y a des classiques. Dans le monde de, 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 de l'horreur, dans le monde du cinéma et de la télévision, il y a des films qui sont, même s'ils sont mauvais, t'as quand même envie de réécouter durant, du, durant ce fameux mois d'octobre. Oui. Je parle de particulièrement. Tu sais que t'aimes beaucoup Friday the 13th Ouais, je
0: suis un fan, je les possède tous. Je possède même Freddy versus Jason et Jason X. Ah, Jason X, wow. Oui, oui, je suis vraiment vendu. Mais j'ai quand même choisi mon préféré dans la liste. Qui est? Euh, le part, Partie 4.
1: La quatrième partie.
0: Donc, c'est celui vraiment où on va euh, connaître le personnage de Jason Voorhees comme il est. Euh, donc, le 4 et le 6 sont les deux, vraiment les deux meilleurs. Euh, je pense que si vous en avez un, vous n'avez jamais écouté ça. Bon, ok, ça se peut que là, ça fait longtemps mais moi je suis vieux. Euh, mais écoutez, euh, 1, 2, 3 n'est pas nécessaire. Non, écoutez en fait. euh, Vendredi 13, partie 4, qui est, je crois, le meilleur de la franchise. Le 6, il y a un lien avec, cest que je mets le 4 et le 6, mais le 4 est en même. Parce que de toute
1: vrai. façon, dans cette franchise-là, que tu écoutes le 1, que tu écoutes le 5, que tu écoutes le 8, que tu écoutes le 3, peu importe dans l'ordre que tu l'écoutes, il n'y a pas... Pas vraiment de lien entre chacun des films, à part le 4 et le 6. Il y en a ouais. un peu, là, un, le 1, le 2, peut-être un peu.
0: Oui, oui, un, un et deux, oui. Mais... Le 7, euh, entre 7 et 8, le Jason takes Manhattan, on, bon, à la fin du 7, il se fait tirer par un bateau puis il finit par se ramasser à New York. Il y a des mini-liens, mais c'est, ça, ça. c'est vraiment juste oui. entre le 4 et le 6, parce avec Tommy, le même, euh, ouais. le même héros. C'est la seule... Euh, ça. Il y a non, aussi, écoute, tout, c'est, c'est... Jason Goes to Hell, J- oh, le oui. neuvième euh, opus de la franchise qui n'ont pas pu appeler Vendredi 13 parce qu'ils n'avaient pas les droits. C'est New Line's Paramount. Je l'ai aussi. Oui, ouais, je suis vraiment c'est une belle un peu collection. mon Oui, c'est ça. Euh, mais c'est quand même, oui, je suis d'accord avec toi, c'est quand même des, pour une saga,
1: c'est quand même une bonne saga. C'est quand même des bons films très divertissants. Euh, slasher, c'est très le classique slasher, slasher selon moi. On a également Halloween qui, à mon avis, est beaucoup moins bon, mon avis personnel. Oui. Je trouve qu'Halloween est vraiment moins bon. C'est très, 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 très du pareil au même. Du 1 au 2, du 2 au 3, du 3 au 4. Ils l'ont, ils l'ont refait, ils l'ont remasterisé, ils l'ont remaké, ils ont fait une nouvelle suite. C'est épuisant, c'est épuisé, c'est mort. C'est, 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 j'ai, écouté, j'ai écouté la dernière version, justement, avec, avec Jimmy Lee Curtis qui reprend Bien. encore son rôle. Puis t'es comme.
0: Mais le problème, c'est que c'est... Mais, euh, on peut comparer, moi, je compare ça un peu au euh, Terminator. Ouais. Ou est-ce que c'est le timeline ne marche pas. Ouais. On va prendre pour acquis que dans le 13, ça se un un derrière de l'autre. Puis si on achète ça, écoute, euh, ça marche. Euh, Halloween 1, euh, le 2. Ils ont trop essayé justement de
1: faire des liens
0: entre chacun des films. Puis à un moment donné, à force de faire différents scénarios, différents
1: scénaristes, ouais. ils ont carrément perdu le lien. Puis... Ouais, on se perd dans tout ça
0: mais dans cette ligne là tant qu'à ça euh, écoutez Scream là, ça, dire, ben oui la, on en a parlé en dans matière, notre... en matière de, sl- de, de slasher Movie Puis on en a parlé dans notre tournoi dans le
1: tournoi que s'il vous plaît allez écouter hein,
0: ça ouais. vaut la peine euh, Scream étant, est un un de, de ceux là, que j'ai choisi comme étant ouais. un des films
1: classiques d'horreur sinon dans mes choix à moi de films que j'aime beaucoup de séries que j'aime beaucoup, euh, la saga Fear Street
0: je l'ai noté sur, ici. Ne- sur
1: Netflix que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Vraiment beaucoup. Euh, je trouve que ça faisait très différent, ça fait, c'était, c'était comme nouveau un peu, même s'il y a beaucoup d'éléments qui reviennent, que tu t'attends, qui sont classiques à un film d'horreur. ouais mais
0: je trouve que c'est une belle touche 2000, je veux dire 2020-ish ouais. Là, ouais. À, au classique hacker-slasher ouais. des années 80. Absolument. Euh, Fear Street, les trois films qui ont été un... Puis les, les trois sont bons. Il y a une histoire dans les trois. Ils sont sortis en même temps. Là. Ouais. C'est un... Ça, là, si vous n'avez pas écouté Fear, non, excusez, Fear Street, euh, écoutez ça, ça vaut la peine un bon divertissement. J'étais agréablement agréable. À ouais. euh, dans
1: les autres classiques, euh, les Texas Chainsaw Massacre, ils ont fait énormément de remakes. Ouais. Il y en a qui sont peut-être mieux faites que d'autres. Euh, moi, je sais que j'en ai un préféré, celui avec euh, euh, avec ah, Jessica Biel.
0: Oui. C'est un, que j'ai pré... main, c'est un de ceux-là que j'ai préféré. Oui, oui, oui. Euh, ben moi, Mais c'est celui de y a, 2013. Il y en a, a, a un autre qui est sorti, je pense, l'année dernière ou il y a peut-être deux ans. Euh, Texas Chainsaw Massacre, ouais, c'est début des années 2000. Je, je, je suis en train de chercher en même temps qu'on se parle. Celui avec, euh, ouais, c'est, c'est le même avec Jessica ouais, c'est ça. Biel. Ça,
1: c'est, à mon avis, c'est un des ouais.
0: meilleurs, mais il y, y en a
1: eu d'autres. Le, le dernier remake continue. Do, c'est d'autres, gens, d'autres jeunes ados qui arrivent dans la même ouais. ville et qui investiguent un petit peu sur, sur ce phénomène-là et ben, qui rencontrent euh, le, le, le gros méchant loup. yes euh, un, une, une autre saga qui me donne vraiment beaucoup de plaisir à l'écouter, euh, la saga Final Destination.
0: Ouais, si fait... Destination ultime, <rire> cinq
1: films de sortie. <rire> Et juste de voir toutes les différentes morts possibles qui ont pu inventer tout au long de la saga. Juste ça, c'était drôle. Euh, moi, quand je suis un camion, c'est de exacta- c'est exactement ce que j'allais dire. <rire> oui. euh, Puis j'ai, j'ai, j'ai beaucoup aimé, je pense. Je pense que c'est le 4 où ça commence dans une. Euh, euh, j'ai juste Fight Foreign en, en tête. Un, 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 d'attraction. un, un parc d'attractions. Un la ronde. Euh, et quand, quand t'achetais le, le DVD ou le Blue ray ou peu importe t'avais l'option genre semi-interactive de dire, ils continuent-tu d'y aller ou ils sortent, ah non finalement ils sortent et le film s'arrête là, personne meurt, tout le monde est content <rire> c'était quand même une touche drôle ouais. euh, mais j'aime beaucoup cette saga là simplement par le, le, le ridicule de tout ce qui peut se passer dans ces films là euh, en matière de séries télé, deux séries télé qu'on peut pas passer à côté, Walking Dead
0: j'ai, j'ai écouté que ceux la première aiment saison ceux
1: qui n'aiment pas, qui l'a écouté au complet Ou juste certains épisodes je veux dire, C'est une série de zombies c'est si oui. une série à écouter, même si c'est juste trois épisodes Dans tout le mois d'octobre
0: Oui, oui, non, bien, Dead, une question de manque de temps Ou à la
1: limite, Fear the Walking Dead Qui était, qui le, prequel. Qui était le prequel De The de Walking Dead euh, Autre série qui est sortie 2018-2019 Si je ne m'abuse euh, L'Exorciste Oui. Série télé qui m'a vraiment beaucoup surpris honnêtement quand j'ai commencé à écouter ça je ne m'attendais absolument à rien et euh, j'ai adoré les deux seules saisons qu'il y a eu de cette série-là qui sont disponibles sur Netflix d'ailleurs présentement euh, donc série The Exorcist qui est vraiment très 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 sympathique si vous êtes des fans justement de Paranormal et de, et de, et de fantômes et de Possession c'est une très bonne série à écouter mm-hmm. à mon avis et mon coup de cœur personnel, film que j'écoute à chaque Halloween euh, Cabin in the Woods qui est juste drôle à écouter. C'est même pas un film qui fait peur. Ouais, Ce pas un film dégueu, même s'il y, y, y a certains démembrements. Mais c'est tellement drôle de voir tous les différents monstres possibles qu'on a connus à travers toute les, la saga du cinéma et de voir d'où ces monstres-là sortent à la fin, d'où ils émanent. C'est sublime, c'est drôle. Moi, j'adore Cabin in the Woods. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui déteste ce film. Ça, c'est t'aimes ou ce t'aimes pas. Exactement. Vraiment. Exactement. Fait que ça, pour moi, c'est mes coups de cœur. Badu, chez aussi.
0: Oui, bien sûr. Euh, un film qui m'a foutu la chienne euh, que j'ai vu au cinéma à l'époque, c'est Silent Hill. Oui. Euh, Tiré du jeu vidéo. Tiré du jeu vidéo. Oui. Honnêtement, le, c'est un film d'ambiance. Oui. Un film qui te laisse euh, sur ton siège tout le temps, jump scare. C'est un film, euh... c'est un film
1: de stress
0: là. Ouais, vraiment. Donc, c'est hill euh, quand même. Euh, sinon, moment, l'activité oh ouais. jusqu'au bout des pattes de poulet. Ouais. Ça allait bien. <rire> là, le bout du, des pattes de poulet, puis des espèces de démons, là, ça ouais. marche pas. Mais le reste, tu fais comme... Ouais, même ouais. la
1: scène la, la scène à la fin où, où, où tu la vois se faire tirer ouais. son... juste ça qu'à ça, qu'à c'est... Part, ah, ça c'était ça c'était terrible
0: quand même euh, dans, les, dans, la, dans les séries ben, dans le côté animé le film euh, Coraline ouais, ouais. une animation qui euh, je me souviens ma fille n'avait pas voulu d'écouter <rire> quand elle était petite euh, c'est quand même ça fait peur ah, ouais. euh, ils ont repris un peu dans les Simpsons aussi ouais. ça a des boutons tout ça ouais. si vous n'avez pas vu la série Marianne sur Netflix une série française d'horreur ça fait vraiment peur. Okay. C'est vraiment, vraiment bon. Okay, euh, ça a pas. passé sous le radar. Donc, Marianne sur Netflix, c'est vraiment épeurant. C'est bizarre et c'est très bien joué. Okay. C'est français. C'est français. Okay. Euh, Ready or Not euh, mm-hmm. un film que, euh, que j'avais aucune attente mais que je conseille à tout le monde, il y a, beaucoup, il y a plusieurs trucs là, justement là, qui sont un petit peu, euh, un peu moins connus mais Ready or Not, donc l'histoire d'un, d'un jeune couple qui se marie et la fille arrive dans la famille du gars et euh, eux, eux ont la tradition de jouer à la cachette et si tu te fais trouver ben, tu te fais tuer, donc un film de, vraiment, de meurtre assez graphique mais ils sont tous bizarres dans cette famille là <rire> Mais oui, c'est quand même nouveau, surprenant, divertissant, et de quand même un thème d'horreur. Et euh, un film, si vous avez pas vu, mais les, la, les deux films de Babysitter sur Netflix. Oui, C'est drôle. <rire> ben là, toi, tu, tu parlais tantôt de Kevin and the Wood. Ouais. Dans la même lignée, donc euh, un film drôle d'horreur où. Grosso modo, c'est un jeune garçon qui avait un crush sur sa gardienne et se rend compte qu'elle dirige un culte sataniste. Donc, il y en a deux. Après, il y en a deux, là. C'est drôle. C'est comme... Ben voyons, non, ça n'a pas de bon sens. <rire> Mais ce n'est pas, c'est pas mal fait. C'est bien oh fait, ouais. c'est bien amené. L'histoire est bonne. Oh et ouais. honnêtement, si vous n'avez pas vu de baby visiteurs allez-y. Ouais. Donc, ça, c'était mes suggestions, là, dans les... Je veux dire, dans les dernières années, là, je ne suis pas remonté dans les films classiques, là. Euh, c'est je dis, Misery mmh. ou The Shining ouais, là, le... si on est vraiment là, dans dans ce qui est fait maintenant je dirais dans les 15 dernières années, dans les années 2000, ouais 2000 ouais. et plus ça ça vaut vraiment la peine de jeter un coup d'œil si vous avez pas vu ça ouais. allez-y je viens de penser aussi à euh, The Grudge ouais je l'ai vu tantôt The dans Grudge, la liste qui était quand
1: même sympathique ça. The Ring qui était quand même aussi sympathique le, ouais. le premier je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a eu une suite à ça oui mais le premier mmh. The Ring qui était quand même ben, ça faisait peur non, c'est ça c'était, ouais, c'était ouais, un beau bien. film de peur oui Donc ça c'est des suggestions, ou des coups de cœur si jamais vous savez pas trop quoi écouter durant euh, l'Halloween. Des films que vous avez probablement déjà tous vus, mais qui sont quand même sympathiques à réécouter durant cette période. Euh, Moi cette semaine, j'ai écouté deux films. Euh, Je vais commencer par le premier, qui est « Mon mon désastre du mois ». Je parle du film Slenderman. Slenderman, disponible sur Netflix, durée de 1h33, film de 2018. L'histoire de Slenderman est basée sur pas mal une légende urbaine qui a été créée euh, avec l'Internet, euh, avec beaucoup de les, beaucoup, beaucoup les memes, beaucoup de, 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 de vidéos virales. Uh, Slenderman est une créature uh, de forme humaine, mais vraiment très 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 mince, quasiment comme un bonhomme allumette, uh, avec des longs bras élancés, des, longs, des longues jambes élancées, qui n'ont pas de visage et qui est reconnu, entre guillemets, pour uh, kidnapper des enfants, principalement. Il y a beaucoup de vidéos sur uh, les internets où ils montrent des apparitions de Slenderman. Tant, tant, tant. La majorité, tu, tu remarques que c'est du trucage, bien évidemment. Mais c'est le mythe de Slenderman. Donc, ils ont décidé de faire un film là-dessus. Pourquoi pas utiliser le, le, la popularité qu'avait ce mythe sur les internets pour en faire, pour en faire un film? Euh, malheureusement, ça l'a floppé un peu. <rire> la popularité je n'a pas garde, suivi. J'en garde les cotes sur les sites des critiques. Ouais, ben, on, c'est va, on va se garder ce, ce beau c'est cadeau sûr. pour la fin. <rire> euh, <rire> film réalisé par euh, Sylvain White... Euh, Sylvain White qui a réalisé énormément de séries télé, d'épisodes de séries télé euh, Il a réalisé Umbrella Academy sur Netflix, The Rookie qui passe à la télé euh, il des, des épisodes de Fargo, tout plein d'autres euh, séries télé euh, c'est, son, c'est son gang-pain euh, Il s'est lancé dans l'horreur avec Slenderman euh, Aidé par la scénarisation de David Burke qui, lui, est vraiment euh, plus type horreur. Il a écrit euh, le film 13 Sins, Dark Town, euh, The Fear Inside Vraiment des films super connus. Mais c'est des films d'horreur qui ont quand même eu des, crit- des critiques pas si pires. Euh, au niveau du casting, c'est euh, évidemment... Les deux films que j'ai, ça se passe dans la vie de, 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 de jeunes adolescents. Et... Euh, dans celui-ci, c'est 4 jeunes filles. Euh, étrangement, les actrices ont entre 23 et 28 ans et ils jouent des jeunes de 15-16 ans. Certains font bien ça, d'autres un peu moins. On a l'actrice Joey King euh, qui, elle, on l'a, vu pour, on l'a vu dans The Conjuring. Euh, elle joue également dans Bullet Train, le dernier film qui vient de sortir avec Brad Pitt. Oui. Euh, elle joue là-dedans. Elle a joué aussi dans The Princess euh, qui est sorti également cette année. C'est elle qui fait le rôle principal. Ah là. oui, oui. Ouais. oui. Donc, euh, Joey King. Sinon, on a également euh, Julia Goldani. Tell Us, qui n- n'est pas vraiment connue. Plusieurs, euh, plusieurs euh, séries télé également. Des apparitions ici et là dans des épisodes. Euh, Jazz Sinclair, même affaire. Analyse Basso, qui, elle, on a vu dans Snowpiercer. Et dans le film euh, Ouija, The Beginning, je crois que ça s'appelle. Mais bref, le film de Ouija. D'accord. Euh, donc, c'est les quatre actrices... Principal de ce film, pas vraiment des actrices connues, à part peut-être Joey King qui, en écoutant le film, si jamais vous voulez l'écouter, vous allez dire, hum, elle me dit quelque chose, c'est parce que c'est la plus connue de toute la gang. Donc, dans le film, grosso modo, l'histoire, euh, les quatre filles décident de... Comment tu dis ça en français? Summoning. Euh, ben, appeler. Appeler. Bon, allons-y le comme de, ça. Ils, ils essayent d'appeler le Slenderman, parce qu'il y a un autre groupe d'amis gars qui leur ont dit qu'ils allaient faire ça également ça fait qu'on dit, ils se sont dit oh, tant pis pour eux autres, nous autres on va le faire on mmh. est courageuse. on va voilà, l'appeler en premier let's go, on l'appelle en premier ils font donc l'appel et bien, bien évidemment ben, Slenderman arrive et euh, l'horreur entre guillemets commence, ils se font poursuivre par The Slenderman une par une finissent par il y en a une qui disparaît l'autre devient folle il euh, y en a une qu'on ne sait pas ce qui se passe avec elle parce qu'on ne voit pas ce qui arrive avec elle donc comme carrément s'équiper ce bout-là et euh, l'actrice principale à la fin également euh, ne survit pas principalement et c'est la soeur de l'actrice principale de la, du personnage principal qui à la fin compte l'histoire tu apprends que c'est elle qui nous contait l'histoire vrai, même s'il n'y a aucune narration et de dire euh, je vais continuer puis je vais trouver ce qui s'est passé avec eux autres puis... fin un peu boboche honnêtement le film est Très boboche également. C'est, si j'avais un mot à dire sur ce film-là, c'est prévisible. Peu importe si vous avez déjà vu un film d'horreur ou non, vous êtes, c'est tellement facile de dire Ok, c'est sûr qu'il va se passer ça. C'est sûr qu'elle a disparu c'est sûr qu'elle a mort, c'est sûr qu'elle okay, va être là, il va être là. C'est hyper facile de savoir exactement ce qui va se passer dans ce film-là. Et c'est ce que j'ai vraiment pas aimé. Parce qu'en tant que tel...
0: C'est trop prévisible.
1: C'est trop prévisible. Le concept était bon. Euh, Le Slender Man en tant que tel, je trouve qu'il est bien fait. Euh, Il est bien utilisé dans le film. Mais c'est tellement trop prévisible que ça ça enlève tous les punches. Ça enlève le plaisir d'un film d'horreur. Il y a des bouts également qui ne font tout simplement aucun sens. Euh, La la fille qui devient folle, justement... euh, on sait qu'elle devient folle. À un moment donné, ses amis vont, vont se rendre chez elle pour voir qu'est-ce qui se passe. Elle apparaît comme ça, euh, devant la fenêtre, les yeux complètement blancs. Et elle s'en va. Et c'est tout. D'accord. Donc, on se rend... moi dans ma tête, ça a fait Ok, mais qu'est-ce que ses parents font Pourquoi ses parents la gardent à la maison comme ça Pourquoi qu'ils ne l'amènent pas à l'hôpital quelque chose On dirait que, c'est... On dirait que les parents s'encaudissent complètement. Okay. La fille est juste complètement folle, elle est plus là, elle se promène, les yeux bien blancs, elle ne vaut plus rien, mais on va la garder à la maison. C'est. Pour moi, ça n'a pas passé, ça, ça fait de okay. ben ridicule, ça c'est mal réfléchi, c'est mal pensé. Euh, plein de potentiel, comme je dis. Euh, en tant que tel, au niveau du suspense, quelqu'un qui a jamais vu de film d'horreur ou qui est peut-être sensible à ça, qui n'aime pas tant les jumpscares, mais qui a envie d'écouter quelque chose à l'Halloween, Slenderman est quand même intéressant. Parce que justement, tu fais pas nécessairement de jumpscares tu fais pas de saut. C'est pas une super épeurant, mais t'as une créature qui court après du monde, ça fait Halloween. Donc si vous êtes pas super amateur de films d'horreur, mais que vous voulez écouter quelque chose quand même, Slender Man, c'est peut-être le film pour vous. C'est vraiment tout ce que j'ai à dire sur ce film-là parce que je vais passer aux notes et vous allez comprendre tout de suite pourquoi j'ai, j'ai rien d'autre à dire. Sur IMDb, c'est un 3,2 sur 10. Euh, note basée sur environ 34 000 reviews. Oh, quand même. Et euh, de ça, il y en a 23, donc quasiment 25%, quasiment le quart qui n'ont donné que 1 sur 10. <rire> Et à peine 14% ont donné plus haut que 6 sur 10. Donc c'est vraiment une très minorité qui ont adoré le film. Peut-être comme je dis justement du monde qui ne sont pas super amateurs de films d'épouvante. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont aimé ce film-là. Mais ceux qui aiment les films d'horreur, clairement, ont détesté ce film. Rotten Tomatoes fait juste cogner sur le clou un petit peu plus. Euh, En matière des critiques, sur 80 reviews, c'est un minuscule 8%. Et sur euh, environ 2500 votes de l'audience, ça se termine à 17%. C'est un flop. C'est complètement un flop. Euh, Si vous êtes amateur de films d'horreur, si vous voulez écouter un bon film d'horreur, n'écoutez pas Slenderman, mais, comme je dis, si vous n'êtes pas super amateur...
0: Il y a eu d'autres choix, on en a nommé plein. Là. Ça
1: peut être une option, mais en effet, il y a plein d'autres bons choix qui pourraient être <rire> pas mal plus intéressants que Slenderman sur Netflix. Si vous pouvez l'éviter, n'appelez pas le film Slenderman. <rire> oui, absolument. Ta <rire> Sk- note à toi? Skipper de ça. Euh, ma note à moi, c'est un, minus- c'est un 4 sur 10, je peux pas aller plus haut que ça. C'est déjà euh, bien? C'est, 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 c'est déjà bien justement par, par le personnage de Slenderman. C'est lui qui m'a le plus intéressé, puis je voulais voir qu'est-ce qu'il faisait avec cette personnage dans mm-hmm. ce film là. C'est la seule raison pour laquelle j'ai écouté le film au complet parce que le reste c'est c'est, c'est c'est du bois de boîte beaucoup trop prévisible, beaucoup trop prévisible.
0: OK. Le quas tu écouté? Euh, ouais, j'ai ben je vais aller euh, écouter un film, je vais aller avec une série ouais. télé que j'ai écouté euh, cette semaine, nouvellement sorti mm-hmm. sur Netflix, c'est Devil in Ohio, une oui. euh, série de 8 épisodes, environ 45 minutes chacun. Euh, au niveau de la réalisation, là, c'est quatre réalisateurs différents qui ont réalisé chacun deux épisodes, donc on ne passera pas trop de temps là-dessus. Euh, ça a été... Euh, bon. Ça met en vedette... Émilie euh, Deschanel euh, okay. la, la, qu'on, a qu'on connaît du... dans Bones là, qui est son ouais, gros bon, rôle à ouais. la télé là, récemment ouais. euh, c'est, euh, c'est dans, enfin, une quinzaine d'années dans Bones ça, euh, ça met aussi en vedette le Sam Jager euh, que ceux qui écoutent The Endman's Tale euh, c'est lui qui fait le policier qui essaie de, de, d'arrêter là, ça et de, d'enquêter là-dessus euh, et c'est drôle, parce parler de Snowpiercer, mais euh, une actrice, euh, jeune actrice, Madeleine Arthur, euh, une euh, canado-américaine, je ne sais pas si, si son nom est francophone, ou en francophone on dit Frank-Fan. Madeleine Archer, probablement, qui joue je aussi sais, dans sûrement. Snowpiercer, mais euh, que je n'avais jamais vu avant, euh, qui est vraiment bonne dans son rôle. Grosso modo, l'histoire de Devil in Ohio, ça se passe en? Ohio? Bon avance. Ah, wow.
1: Je suis bon en bon géographie.
0: <rire> C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'échappe d'une secte euh, et elle se ramasse à l'hôpital où elle a une des médecins qui présente qui est euh, Suzanne, dans le fond, est jouée par Emily Deschanel euh, qui va la soigner et elle va la prendre avec elle en, en foster care, en maison euh, de, d'accueil. Maison d'accueil. Ouais. Et dans le fond... Elle, elle essaie de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Elle essaie de l'aider à s'en sortir. On comprend que les gens de la SEC vont essayer de la la reprendre. Je veux rien divulgâcher, bien sûr, parce que c'est nouveau. Ça tourne autour de ça. Euh, La jeune euh, Madeleine Archer, le personnage de May. Euh, elle est bien sûr encore prise dans ses réflexes de sa secte. Elle s'est sauvée. Elle ne sait pas si elle doit y retourner. Euh, elle va. Euh, la famille là, chez laquelle elles sont, ils ont trois enfants. Une, euh, une qui est, mettons, au niveau college. Okay. Euh, la plus vieille sœur, la sœur du milieu, Jules, qui a l'âge de May. donc au secondaire. Et la petite Danny qui est vraiment plus jeune, euh, équivalente, mettons, de, du primaire. Les deux ados vont développer une relation et ce qui est bon dans cette série-là, c'est l'interprétation de May qui est vraiment un peu bizarre parce que bien sûr elle est endoctrinée depuis son tout jeune âge. Euh, le, le, Le personnage de Suzanne qui va essayer vraiment de la sauver à pas à tout prix, mais presque au départ un peu de sa famille, de son travail. Elle met vraiment l'accent à l'enquête. Il y a un policier aussi au travers de ça qui lui veut aussi trouver qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi que personne ne s'est manifesté pour retrouver la petite qui s'était sauvée. Elle est quand même, elle, elle s'est fait blesser gravement. Et puis, euh, tout, toute l'enquête là, de tout ça est vraiment intéressante. Je dis horreur parce que c'est... c'est pas un film d'horreur comme on connaît. C'est un drame suspense, mais il y a quand même des scènes assez... Euh, graphique et l'ambiance euh, les plans de vue sont quand même euh, laisse là un petit très peu re, très
1: ressemblant à tout ce qui est film stressé. Ouais,
0: c'est ça, on est comme un peu en attente on, on va tu faire un saut, on va dessus te... bon. En gros, ça ressemble à ça, j'ai beaucoup aimé la musique euh, est bien choisie euh, quand c'est noir, on, on, on voit quelque chose, moi ce que je déplace souvent dans les, dans les films ou est-ce que ou les séries où ça, ça se passe dans le noir où on voit rien. Euh, là, c'est bien, on voit bien quand même. Euh, on voit aussi la dualité du, du personnage, l'espèce de bipolarité mm-hmm. de May qui il a son côté sectaire encore qui est là, mais il y a son côté elle veut rester avec la famille. Donc, on est vraiment là-dedans. Euh, une belle interprétation. Euh, Emily Deschanel joue bien son rôle de, de médecin et on a une histoire aussi et tout ça, son histoire réelle, sa relation avec son conjoint, tout ça. C'est bien joué, honnêtement, j'ai beaucoup apprécié. Et pourtant, je regarde les critiques euh, et sur euh, IMDb, on parle de 5.9 sur 10. Mmh. J'ai été surpris parce que je l'écoute en famille et on apprécie quand même tous. Euh, et sur Rotten Tomatoes, les critiques donnent 50% et mmh. l'audience, 29%. Mmh. Puis là, je comprends pas euh, il y a beaucoup de choses que je comprends pas aujourd'hui dans l'épisode. <rire> parce qu'il y a d'autres, d'autres choses dont je vais parler et que je comprends pas non plus. Mais on en reviendra. Euh, mais pour moi, Devil in Ohio, une bonne série de suspense. Un peu de côté horreur, du côté sectaire un peu épeurant. Ouais. La, 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 c'est, c'est psychologique plus. Euh, un petit côté policier. Euh, à... Moi, là, je vais lui donner un 8 sur 10. Okay. J'aime beaucoup, j'ai, j'avais hâte d'écouter le prochain épisode, de savoir ce qui se passe. Il y a un petit peu des cliffhangers après chaque épisode. On découvre aussi un petit peu plus l'histoire des autres personnages autour, qu'est-ce qui s'est passé dans leur vie avant, tout ça. Fait qu'on brode tout ça, puis on s'en va vers quelque part. J'ai l'impression qu'on, j'avais l'impression qu'on avançait vers quelque chose. Donc, pour, ce, pour cette raison que, moi, ma note est vraiment meilleure que euh, ce qu'on retrouve là, sur les sites de critique. Mais bon, ils ne sont pas infaillibles. Non. On est, bien sûr, plus cool qu'eux autres. Absolument. Absolument.
1: Ça donne quasiment l'impression que on, on, on a le feeling d'une série tirée de feu vécu.
0: ouais mais c'est ça. ça c'est ça tiré d'un livre, dans le fond. Euh, la créatrice s'appelle Daria Polatin je sais pas, je sais pas, elle, elle a travaillé sur euh, Jack Ryan, sur euh, Prime okay. Video, entre autres. Ouais. Euh, c'est, une f... c'est ça, elle, elle a écrit la série. C'est basé sur un, un, euh, un livre. Okay. Fait que, je pense qu'il y a un côté fait vécu un c'est peu. Fort, c'est fort possible c'est que... bien amené sans être trop exagéré. L'histoire de la secte est intéressante aussi. Tout ça, c'est, honnêtement, là, c'est, c'est bien. Et elle avait écrit, ce, la, 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 l'auteur, sur euh, la série *Hills*. Euh, oui, okay. a vu sur, oui. Vidéos, sur la lutte sur avec la lutte. Stephen Amell, entre autres. Oui. Euh, une excellente série. En passant, si vous avez crazy, ça vaut la peine. Euh, c'est, c'est bien. Donc, je suis un coup d'œil. Les fans de lutte, si ne n'avez pas écouter ça, ça vaut la peine. Petite parenthèse à l'extérieur. Donc euh, une belle surprise pour moi pour euh, The Vol in
1: Autre suggestion disponible sur Netflix, un autre film qui est sorti en 2019. Et là on parle vraiment le euh, film film de peur. C'est vraiment un film de jumpscare. C'est un film qui va stresser du monde. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui fait le saut facilement dans un film, dans, dans, dans ce type de film et j'ai facilement fait le saut là, à 3-4 reprises okay. euh, donc une fois qu'il est un saut complètement stupide mais vraiment abruti que le, le groupe d'amis sont ensemble ça à un moment donné t'en perd un et il fait juste le saut à son ami par en arrière c'est con mais je m'y attendais pas <rire> Puis j'ai fait le saut <rire> okay. Fait que c'est vraiment un bon film de jumpscare. Je parle du film Scary Stories to Tell in the Dark. Okay. Donc, histoire de peur à dire dans le noir. Film du noir 48, disponible sur Netflix, comme je le disais, Film de 2019. C'est réalisé par Andre. Et là, c'est un Suisse, je crois. Donc le nom ne se prononce pas comme je vais le prononcer, mais je vais dire Overy Doll. Euh, il a réalisé le film Troll Hunter. Et là, je parle du film pas d'animation parce qu'il y a le film Troll Hunters, qui est un film d'animation. Wow, mais Je parle du film oui. Troll Hunter de 2010. Okay. Euh, il n'a pas fait beaucoup de réalisations. Il a réalisé sept films à date. Il y en a deux en préparation qui s'en, qui s'en viennent. Fait que ce n'est pas un réalisateur très approfondi euh, dans son craft. Euh, par contre, pour justement euh, un gars qui n'a pas beaucoup de films à son actif, euh, moi, je lui lève son chapeau. Je trouve qu'il a fait un bon travail euh, avec ce film-là. Un film qui a été écrit par les frères Hageman, donc Don et Kavan, qui, eux, ont écrit des films d'animation, dont Hunters. Euh, ils ont aidé également à la scénarisation du film a Lego Movie, et euh, Croods 2, et plein d'autres films d'animation.
0: Non, mais je.. <rire> écrit par les, les gars qui ont écrit Lego Movie et Crew du 2 qui ont fait un film d'horreur. Qui
1: ont fait un film d'horreur. Ok, d'accord. C'est, c'est, c'est ça, là. Euh, et je trouve que... combiné ensemble... Ça a fait un bon résultat. Ok, vas-y, parle-moi ça. Sa euh, ça mère vedette, encore une fois, euh, de jeunes actrices dans la vingtaine qui jouent de jeunes enfants. Qui jouent, qui jouent, qui jouent Jou. de jeunes enfants d'environ peut-être 14 ans, je dirais, peut-être. Oh, 14, 16 ans. Il semble être fin secondaire, donc peut-être plus 16 ans. Euh, Zoé Margaret Coletti, qui elle a joué dans Only Murders in the Building. Mais oui. Elle a joué euh, le rôle de Lucy. Euh, elle joue également dans Fear The Walking Dead, donc quand même une actrice bien approfondie. Euh, Michael Garza, qui joue le, 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 l'un des jeunes, le, le, l'un des jeunes gars, le, 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 l'amoureux, je dirais, de l'actrice principale. Il n'y a pas vraiment de relation amoureuse, mais tu sais. Il y aurait un deux, il y aurait une relation travail okay. Il travaille là-dessus. Travaille il, tra- il travaille fort là-dessus. Lui, il a joué dans euh, Hunger Games principalement. Euh, on a également Dean Morris. Euh, Dean Norris, excusez-moi. Qui a joué dans Breaking Bad. C'est lui qui faisait le frère de la femme de Walter White, euh, le policier. On l'a vu également dans Total Recall, on l'a vu également dans Big Bang Theory, et également euh, le personnage de le personnage, l'acteur Gil Bellows, qui joue la, le, le, le policier. Gil Bellows, on l'a vu dans Shark Redemption, et on l'a vu également très surtout, moi c'est là que je l'ai connu dans Ali McBeal. C'est lui qui faisait un des avocats, c'est le premier, le, le premier coup de foot que le personnage d'Ali McBeal a dans ce série là euh, quand vous le voyez vous le reconnaissez c'est sûr et certain que vous l'avez déjà vu ailleurs si vous avez, si vous avez vu en plus soit Lee McVeil, soit Charles Redemption vous allez le reconnaître c'est le cast principal il y a d'autres acteurs qui, qui font partie des les jeunes qui se, font, qui se font poursuivre mais c'est, c'est, de, c'est, de, c'est des jeunes acteurs qui n'ont pas fait grand chose Donc quand même que je vous dirais les noms je ne serais même pas capable de vous dire dans quoi ils ont joué de connu c'est le casting le film l'histoire du film Scary Stories uh, To Tell in the Dark euh, groupe de jeunes à l'Halloween oh. c'est-tu pas merveilleux euh, Thématique. qui passent l'Halloween probablement l'un de leurs derniers Halloween à passer c'est des jeunes qui se font qui se sont fait beaucoup euh, intimider par les jocks trois gars qui jouent au football dont un particulièrement très 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 désagréable et ils décident de leur jouer un coup donc à chaque Halloween ils se font ils se promènent et ces jocks-là piquent leur sac de bonbons et ils sont bien contents puis bref mais là, ils ont joué, ils ont joué un, un coup. Ils ont mis un cadeau dans leur sac. Pas vraiment besoin de vous dire quel genre de cadeau qu'ils ont mis dans leur sac. Un cadeau qui ne sont pas très bons. Donc, ils se font piquer le sac. Euh, les Jocs sont pas contents. Ils leur courent après. Les jeunes vont se réfugier dans une maison reconnue pour être une maison hantée. Euh, la maison de, euh, si ma mémoire est bonne, Sarah Bellows qui euh, a toute une histoire sur cette maison-là. C'est la jeune d'une famille de genre 10. Euh, Elle n'apparaît jamais sur aucune photo de famille. C'est elle qui prend une photo. euh, Peut-être. Et euh, on on apprend qu'elle est décédée pendue dans sa chambre. Et depuis ce temps-là, elle hante la maison. Et le fantôme compte des histoires aux enfants qui passent l'Halloween. Et ces enfants-là disparaissent. C'est la légende de cette maison-là. Donc en voulant se cacher justement euh, des des boulets, il trouve le livre d'histoire de Sarah Bellows. Et c'est ce livre qui cause tout un émoi dans tout le film parce que les histoires s'écrivent tout seules. Et c'est tout le temps l'histoire d'un des personnages du film et de comment ce personnage-là va mourir ou disparaître. Donc tout le long du film, à chaque fois qu'il voit une histoire commencer, c'est la panique totale. Euh, et chaque histoire est différente pour chaque personnage sa, chaque mort est différente pour chaque personnage euh, chacun se fait poursuivre euh, par des monstres il euh, y en a un qui se fait poursuivre par euh, un épouvantail et euh, il devient lui-même un épouvantail il yes. euh, y en a un qui se fait poursuivre par une, une, un genre de zombie qui veut retrouver son orteil parce qu'il s'est fait couper l'orteil puis le, le gars qui se fait poursuivre va manger l'orteil dans une soupe fait que c'est de sa faute que le court après. <rire> un, okay. peu, un, un peu niaiseux, mais oui, c'est, 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 c'est bien fait. Les monstres sont bien faits. Le visuel est... Ça paraît que, justement... Excusez. Oh, on a un
0: bip-bip. Que se passe-t-il? <rire> Une alarme. Excusez, pardon. C'est... On arrête ça.
1: OK. Et voilà. C'était voir si vous étiez à l'affût, si vous écoutiez encore. Vous faites un saut. Ah, ah, ah. Ah. Euh, ça paraît, justement, que ça a été écrit et réalisé par du monde qui ont, qui ont travaillé dans des films d'animation mm-hmm. ou qui ont travaillé dans un film comme « Hunter. Parce que le visuel est beau. Euh, les monstres sont bien faits. Quoique, il y en a un en particulier qui est peut-être un peu ridicule. Mais la façon que le jeune se fait attaquer est très sympathique. Très originale. Quand je l'ai vu mourir, entre guillemets, j'ai fait « Ah, c'est donc bien nice comme façon de mourir, ça, c'est le fun. » Fait que tous les monstres sont super intéressants. Bien que... Il euh, y a quand même un petit peu de prévisibilité dans ce film-là. Ça reste un film d'horreur. Donc, tu t'attends à ce que... OK, lui, va sûrement y passer. Lui, va y passer aussi. Euh, Tu tu t'attends à ce que les deux personnages principaux finissent par réussir. Et et en effet, je dévoile vraiment aucun punch. Ils finissent par réussir. Euh, Mais néanmoins, comme le suspense est là, tu restes quand même nerveux tout le long du film. Euh, Tu fais des bons jumpscares. Les monstres sont bien faits. L'histoire est bien construite. Euh, Du début à la fin, tu apprends ce qui s'est passé dans la vie de Sarah Bellos. Tu sais pourquoi elle est un spectre présentement. Pourquoi elle elle hante les jeunes jeunes enfants. donc L'histoire est bien construite, c'est le fun. Un point négatif que je dois donner à ce film, par contre, tu en as parlé tantôt, euh, des films où tu as de la noirceur dans l'écran, mm-hmm. ça se passe la nuit ça se passe dans des endroits sombres euh, Vous voyez. c'est trop sombre euh, je l'ai comparé de en l'écoutant sur ma, de, sur ma TV dans le salon et en l'écoutant sur mon cellulaire en l'écoutant sur mon cellulaire que je sois le soir, le jour peu importe, mm-hmm. c'est très difficile de voir ce qui se passe et même sur ma, sur ma télévision il fallait, fa- fallait que je sois attentif parce que c'est très 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 sombre il y a certaines scènes que tu ne vois vraiment pas ce qui se passe hein, et que tu as besoin vraiment de peut-être changer ton, ton, ta luminosité sur ta télé pour mieux voir ce qui se passe okay. donc ça ce serait mon gros point négatif musique pas beaucoup de musique mais juste assez pour te garder en haleine rester un peu euh, nerveux et euh, faire les sauts quand tu as besoin de faire les sauts même si, tu même si tu t'attends à faire un saut tu dis ah c'est ça je fais un saut c'est sûr que je fais un saut. C'est sûr ah, tu fais un saut. Ça, c'est le fun. Moi, j'aime ça des films de même. Euh, fait que j'ai quand même beaucoup, beaucoup aimé euh, Scary Stories. To tell in the dark. Euh, au niveau des critiques, IMDb lui donne un 6.2 sur 10. n'est pas mauvais. Sur 76 000...
0: Euh, vote. Sur ça, c'est un, un film de 2019, il y a eu le temps d'en rentrer. Il y a eu le temps d'en rentrer quand même. pour ça que des beaucoup. fois, là, les notes sont pas euh, toujours représentatives, surtout pour les nouveautés, là, il n'y a hein? pas beaucoup de critiques.
1: Exactement. Bien, sur, ce, sur ce 6 sur 10, <rire> sur ce 6.2 sur 10-là, il y en a quand même à peu près 73% qui ont donné 6 et plus. Donc c'est quand même beaucoup. Euh, je pense que c'est un film qui a été beaucoup apprécié. Sur Rotten Tomatoes, euh, sur 233 reviews, la critique donnait un 77%. Et euh, au niveau de l'audience, okay. sur 5000 et plus, c'est un 72%. Ça Donc, c'est, c'est quand même
0: bien. C'est une valeur sûre. C'est une
1: bonne valeur. Ouais. Donc, En matière de films d'horreur, de films d'épouvante, mm-hmm. euh, moi, personnellement, je vous le recommande beaucoup ce mois-ci si vous voulez écouter un bon film de peur qui va vous faire des jumpscares. Si vous êtes amateur de ce type de film-là, je sais qu'il y en a qui n'aiment pas du tout ça, faire des jumpscares. En mention spéciale, encore une fois, à Monsieur Ton. <rire> euh, mais si vous aimez ce genre de film... Euh, je vous le suggère fortement sur Netflix Scary Stories to tell in the dark.
0: C'est à mon tour. C'est à ton tour. Excellent. Donc, moi, j'ai écouté un film aussi, mais dans une autre lignée totale. Film de 2022 euh, sur Netflix, produit par Netflix, Day Shift euh, un film euh, à gros déploiement euh, qu'on a vu quand même beaucoup, là, les bandes rapidement à la sortie, avec Jamie Foxx, mm-hmm. on n'a pas besoin de présentation qui oh, a quand même joué dans bien connu euh, James Franco oui. aussi, qu'on connaît bien entre autres là, dans la série de films Now You See Me euh, qui est quand même un acteur bien connu et à l'écran le splendide Snoop Dogg. Nice! Ouais. Donc, Snoop Dogg a un rôle quand même important dans le film. Est-ce que
1: que Martha Stewart était là aussi? Non. Non, (rire) ok, d'accord.
0: Un film de... Le réalisateur n'est pas connu, mais je vais en parler plus tard. Vous allez me me suivre. Euh, Un film écrit par deux auteurs... Euh, Tyler Rice qui a écrit Des Shift. Puis c'est ça. Ah ok d'accord. Et un Bien, autre... Bienvenue dans le monde du cinéma. <rire> c'est ça. Et un autre auteur euh, qui s'appelle Shea Hatton qui a écrit, et là c'est là que je m'en vais, euh, John Wick 3. Okay. Army of the Dead qu'on avait okay. vu sur Netflix avec Dave Bautista, Dave Bautista. Donc un film de zombies euh, et euh, bon, qui travaille sur les prochains aussi, là, donc Army of the Dead, Lost Vegas et John Wick c- c- 4. bah, bon. ouais, of course. Des Ça va être sa souris cette fois-ci. Oui. Ouais. Oui, tu va tuer sa souris. <rire> il a, a graffiné son char, fait que je vais tuer 227 <rire> personnes. Exactement. Écrit par... Et le réalisateur est un dénommé J.J. Perry qui était cascadeur sur John Wick.
1: Ah, pas voyant. Ouais. Ok, c'est beau. Fait que là, je comprends un petit peu. Le, le, le...
0: Et les critiques qu'on en entend, c'est que Day Shift est un mélange entre John Wick, John Wick et genre, mettons, Army of the Dead ou Blade. Donc, un film de vampire avec beaucoup, beaucoup de morts. Bon, c'est ça. C'est, c'est ça la prémisse. C'est
1: un film d'action d'horreur.
0: Oui, action d'horreur. L'horreur est dans les maquillages, dans les ouais, délisements. Euh, quelques sauts quand même, là... Euh... Les vampires qui, qui se relèvent ou qui arrivent dans ton dos. Bon. Euh, l'histoire, c'est euh, l'histoire euh, de personnage, je Jimmy Fox, qui est euh, Bud. Bud Oui. Qui est un nettoyeur de piscine en Californie. Buddy. Bien sûr, Buddy. Oui. <rire> mais, mais aussi, parce que. Et by, et, et, mais qui, dans le fond, est un chasseur de vampires.
1: Mais le film s'appelle « Des chiffres ». Lui, c'est il fait, c'est le fait le chiffre vrai.
0: de jour. Parce que le chiffre de nuit, c'est vraiment plus tough, le chiffre de nuit. Et lui, dans le fond, le, le, ce que ça raconte, c'est qu'il y a, y a comme un syndicat des chasseurs de vampires. Oh. Donc, il y a une un, un, union. Lui, il faisait partie de l'union. Et il s'est fait kick parce qu'il y a, pas, il y, a, il y a plein de règles. La règle 523, tu ne mettras pas en danger des civils. La règle 268, etc. Bon. Lui, il a été « kické out », et là, il se retrouve à son compte. Donc, il tue des vampires et il va revendre, eux autres, pour euh, le, faire de l'argent, il revend les dents, les dents. À, sur un espèce de marché noir dans un pawn shop un peu euh, bizarre. En gros, c'est ça. Et il se ramasse à vouloir, peut-être, à un moment donné, il a besoin de plus d'argent parce que sa femme veut quitter, le quitter, partir avec son enfant ailleurs. Et là, lui, il veut euh, ramasser de l'argent rapidement pour venir en aide, euh, combler les besoins de sa famille. Sa femme, d'ailleurs, qui est jouée par Megan Good, que ceux qui ont écouté la série Minority Report, ouais. qui était une bonne série qui a ouais. passé un peu sous le radar, ouais. faisait la policière. Ok, oui. Donc, euh, je l'ai, moi, je la, là, je la voyais, je disais, dans quoi je l'ai vu Dans quoi je l'ai vue On l'a revue, je pense, dans d'autres choses, mais que je ne connaissais pas. Là. Mais en tout cas, ceux qui ont vu, euh, c'était quand même bien. Donc, c'est celui Lui, il se ramasse, il veut faire rentrer dans l'union et sa porte d'entrée dans l'union, c'est son ami de tous les jours, depuis toujours, Big John, interprété par Snoop Dogg. Snoop Dogg. <rire> et là, c'est ça. Snoop Dogg avec son espèce de gatling gun, son chapeau de cowboy. Oh, fait wow. que c'est le grand. Ima- Parce que Snoop Dogg est quand même vraiment grand. Le grand black avec son chapeau de cowboy, son trench coat qui tue des vampires. C'est quand même drôle. Et là, il se retrouve avec un partner, un gars de bureau, qui lui, normalement, il est au kiosque pour, à l'inscription, puis il fait le paiement pour les dents de vampires, James Franco, et il se retrouve sur le terrain, et là, lui, il n'est pas prêt à ça. Donc, c'est quand même une comédie d'horreur. Euh, beaucoup de sang, de meurtres gratuits de vampires, etc. Mais fort sympathique. Visuellement, les effets spéciaux, les maquillages sont vraiment oui, m'a bien, bien. faits. Oui. Euh, on met l'accent aussi sur le contorsionnisme des acteurs.
1: Oh, OK.
0: Ouais, des fois, les, 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 les vampires sont couchés à plat ventre et elle va comme se revirer un peu à l'exorciste. Le... Tu l'entends craquer, puis marcher un peu à l'envers, un peu euh, tout croche, à l'exorciste, un peu dans le mm-hmm. genre marcher au plafond, mm-hmm. etc., c'est bien fait, c'est nouveau. On en a vu, mais je trouvais que c'était comme... Pas comme ce qu'on avait vu avant. Fait que pour ça, c'était bien. J'ai, j'ai aimé ça. Le concept, dans, de, 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 justement, là, que deux jours, les vampires se cachent, fait que là, lui il rentre par réfraction en faisant mine de nettoyer piscine, puis finalement, il tue des vampires. Euh, c'est bien. Le côté qui veut en bon, sauver sa famille, etc. Ça, l'histoire en général, j'ai, j'ai euh, apprécié. Il euh, y a un petit bout, là, comme la dernière demi-heure, là, j'ai trouvé que c'était ouais, okay, comme. comme de trop. Okay, ouais, okay. c'est comme, il n'y avait plus rien. Ils ont comme étiré la sauce un peu. Je trouvais qu'on a, a, aurait. Ils ont étiré un petit peu là, le film du Rumeur 55. Ah, euh. Puis j'aurais coupé un 15 minutes sur, mettons. Okay. À un moment donné, je serais arrivé plus vite au dénouement. Il y a une espèce de méchant vampire. Donc, on, on voit venir un peu le scénario. Oui. Et c'est long avant qu'il se rendent jusque-là. Okay. Puis, euh, bon, il aurait pu couper un petit peu j'ai trouvé un petit peu de longueur. Donc, effet visuel, j'ai vraiment aimé. En gros, euh, ça ressemble à ça. Euh, ça je veux dire, on pourrait faire un 2 puis un 3, ça marcherait aussi. Okay. Là, Jimmy Fox est bon dans son personnage. C'est un excellent acteur. Je veux dire, je veux dire, il a fait des rôles euh, euh, dignes de mention. Donc, il joue bien, même si c'est un rôle, j'allais dire, comédie, ouais. horreur, etc. C'est bien. Snoop Dogg est bon, je l'ai comme trouvé, moi je sais pas un... J'imagine qu'il doit avoir un
1: rôle qui quand même fit ouais, avec le qu'à...
0: personnage de Snoop Dogg. Ouais, non? C'est ouais, Snoop Dogg avec un trench coat et un chapeau de ouais, cordon. Ça. Ouais. Euh, fait que ça c'était bien aussi. Honnêtement là, c'est un bon divertissement. Euh, je me fie un petit peu à ta critique de Me Time là. Ouais. Bon, c'est sûr, c'était un bon divertissement, ça passe bien. Euh... Les critiques, ben IMDb lui donne 6.1. Okay. Euh, sur Rotten Tomatoes, les critiques lui donnent 55% sur, euh, sur 84 critiques. Là. Et l'audience, 75%. Okay. C'est un peu ça. Le, mm-hmm. L'audience est divertie. On passe un bon euh, un bon, un bon c'est, temps. Pas le, c'est
1: pas le film du siècle, mais ça s'écoute bien.
0: Mais je pense que ça n'a pas la prétention d'être non, le hein, film ça, du ça, siècle. J'espère. C'est comme, OK, ben on va faire de quoi? Ça va passer le temps, puis... On va inonder les pages d'accueil de Netflix. Et donc, je vais me rejoindre. Pour ma note à moi, je vais lui donner un 7.5 sur 10. Ce qui est l'équivalent des critiques, de de l'audience sur Rotten Tomatoes. C'est bien. Ça réinvente rien. C'est efficace. Visuellement, c'est beau. Et euh, l'interprétation, dans la mesure où on peut bien interpréter un chasseur de vampires, euh, ben, c'est bien fait. Donc, c'est honnête comme film. euh, J'ai bien aimé.
1: Parfait. Disponible sur Netflix. hein? Bien sûr. Excellent. Euh, prochain film dont je vais vous parler. C'est pas vrai. Je n'ai pas vu d'autres films. Je
0: n'ai rien d'autre à
1: dire. L'émission s'arrête là. Non, c'est pas
0: vrai. Bedu à quelques jours d'autre à vous parler. Ben oui, j'ai regardé le temps. 51 minutes. C'est, 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 Ça c'est... va être fini oh, à ouais. 55 minutes. Oh. Ah, OK, d'accord. <rire> non, non, mais OK, bon. J'ai vu sur beaucoup de pages d'accueil de, un peu partout... La série sur Crave, de pers- Chucky. D'un personnage très connu. Ouais, Chucky. Donc, une nouvelle franchise. Euh, on relance un peu la, la, la série de Chucky avec une série télé sur Crave. De neuf épisodes euh, euh, d'environ, là, je veux dire, 40 minutes environ. Bon. Moi, j'ai Crave français-anglais et je n'étais pas capable de l'écouter en anglais. Donc, j'ai dû l'écouter en français. Ce qui est un peu décevant, pardon. Est-ce que ça va teinter ma note? Fort, probablement. Ouais. Est-ce que ma note aurait été meilleure en anglais? Peut-être, mais pas beaucoup plus. J'ai parlé tout à l'heure, euh, dans mes critiques de Devil in Ohio, que je ne comprends pas pourquoi oui. les gens ont donné 29%. En effet. Les critiques, les, l'audience de Chucky euh, sur Rotten Tomatoes donne 84%. Beaucoup. Les critiques donnent 91%. pour vraiment beaucoup. Je comprends pas. <rire> je n'ai pas voulu écouter le deuxième épisode. Après le premier, C'est j'ai pour... terminé de peine et de misère le premier épisode et j'ai fait non mais c'est-tu mauvais? Et là, j'ai dit quand j'ai vu les critiques, parce que quand même à la critique de Yugi, on travaille pour vous. Ouais. J'ai dit je vais aller lire qu'est-ce que les gens aiment? Et là, j'ai compris. J'ai fait mon enquête. Les critiques positives s'adressent à des gens qui ont tripé sur la franchise ah, voilà. de Chucky voilà. dans les années 80 et la suite des choses. Parce que, tu sais, ils ont quand même fait Bride of Chucky, Seed of Chucky, euh, Child's Play on refait un, un remake oui. de fait. Oui. Donc, si vous avez aimé Chucky, Charles Play dans... si vous
1: avez aimé ou si vous avez adoré
0: ah, aimé Ok. si vous avez aimé Chucky okay. dans, le, dans le passé il semble que vous allez aimer la série donc ne vous fiez pas à mes critiques <rire> <rire> moi je n'étais pas un fan de Chucky j'ai un point positif que j'ai dans, dans l'épisode que j'ai écouté c'est que c'est une poupée un animatronique on n'est pas dans le CGI on garde l'essence du personnage ok quand Chucky parle à la fin du troisième, du premier épisode, j'ai vraiment fait Ok, c'est cool. Peut-être que c'est là que les gens ont embarqué.
1: Peut-être. Mais même ça, ça ne te pas... Ah
0: non, même tout avec le ça, reste. Ça
1: t'a pas tenté de... okay.
0: Non, non, mais tu t'emballes de la marde dans un papier cadeau. C'est beau, mais ça reste de la marde. Oui, ouais, 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 en effet. C'est ça. Voilà. Désolé pour vos oreilles chasse, mais c'était vraiment pas bon. C'est mal joué. Ok. Les critiques que j'ai vues, là, c'est, c'est ça qui ressort. Donc, ceux qui ont mis une critique négative, c'était ça. C'est mal joué. C'est l'histoire d'un jeune ado, dans le fond. Sa mère est décédée. Lui, il vit avec son père. Et il va euh, ramasser dans une vente euh, de un garage la poupée Chucky. Lui, c'est un artiste. Il, veut, il fait des sculptures à partir de, de têtes et de parties de poupées. OK. C'est, c'est beau, sa sculpture. C'est quand même bien fait. Fait que là, lui, il dit « Je vais acheter cette grosse poupée-là. Je vais y arracher la tête. » Et je vais euh, faire une sculpture, la faire de la sculpture. Bon, il réussit il pas à il y arracher arrache la tête, tout ça. Mais là, quand la. Un
1: peu, parce que je pense que la série, ça serait pas mal. Ouais, s'il il arrache la tête ou... tout de ou... suite, ça fait un épisode, c'est de, ça. un
0: demi-épisode. C'est, c'est ça. Mais là, quand il se ramasse à son école secondaire, en se promenant avec sa poupée, Chucky, dans c'est comme invraisemblable. Ça n'a pas de sens. C'est le jeune introverti. Est-ce que le gars se fait écoeuré
1: dans l'école secondaire? Ben, parce oui, que, vous que vous êtes poupée. déjà écoeuré okay. parce que c'est un artiste
0: Puis là, il se promène avec sa poupée. À un moment donné, il la laisse dans la classe parce qu'il ne peut pas la ramener chez eux. Euh, c'est... Non, ça n'a pas de sens. Son père, qui l'acteur qui... il a juste tout le temps le même linge sur le dos. Euh, ça ne marche pas. C'est mauvais. Même le jeune, ce n'est pas un bon acteur. J'ai même pas noté son nom parce que c'est, c'est pas important. <rire> On s'entorche un peu. Euh, les, les, meurtres de Chucky, c'est, les effets, c'est, c'est vraiment c'est mal moche. fait. Oh, oui, oui je vous dis le seul bout que j'ai aimé c'est quand Chucky va parler à la fin du premier épisode et c'est que là le flow fait comme ah, ok c'est vraiment t'es Chucky là, parce qu'il recherche un peu c'est uh, Good Boy là, la, le nom de la poupée ouais, ouais. puis là il voit qu'en ligne ça vaut jusqu'à 1000$ il capote un peu puis là il se rencontre quelqu'un qui dit eh, fais attention à cette poupée-là il s'appelle Chucky ta, ta. puis là ceux qui n'ont jamais écouté Chucky Chucky, c'est Charles, quelque chose, je ne me souviens pas, qui est l'esprit d'un jeune enfant qui a tué sa mère, ouais. puis qui a pris euh, possession dans la poupée, puis qu'il continue, puis il continue de tuer. Ouais. Bon. Ben, c'est ça. Ça fait le enfin, tour ça, de ça, mon aimant. Ça,
1: ça a duré à peu près 5, 5 minutes. minutes ah, non, voir. mais c'est pas plus que ça.
0: <rire> J'ai vraiment pas ils On l'écouté écouté euh, à la maison, et euh, on me suggérait fortement d'arrêter avant la fin, mais en tant que fort critique que j'ai dit non, je vais au moins écouter le premier épisode, donc mettons que je l'aurais écouté en anglais, j'aurais donné mettons 2,5 sur 10. Ben écoute,
1: c'est, 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 c'est vraiment pas plus bon.
0: <rire> mais là j'ai en français parce que j'avais pas le choix, parce que Crave me donnait pas l'option. Ouais, ça c'est bizarre. Ça. Alors, c'est... Mais des fois il y a des fois, mais gars yeah. Disney, on a, ah, Disney on a déjà parlé. Disney, on a déjà parlé, Disney ne nous permet pas d'écouter en français des choses, fait. Donc, j'ai le temps français, je vais donner 2 sur 10. Okay. Ben, écoute, c'est, c'est, écoutez, c'est... faites-vous votre propre idée, je suis peut-être pas la meilleure personne pour en parler.
1: Ben, c'est ça, comme tu dis, si, si vous êtes amateur fini de Chucky, que vous avez vraiment aimé les films, ouais. que vous avez aimé tous les films, ou que vous avez aimé genre les, les deux premiers, parce qu'on s'entend qu'à un moment donné, c'est, 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 je n'ai j'ai, j'ai pas haï les deux premiers films, C'était pas super bon à mon avis, mais j'ai n'ai pas haï... mais. Pride of Chucky, puis Seed of Chucky. Oui. Ah, so, c'est genre. comme le
0: même acteur qui refait la voix de Chucky. faut que ça Brad, euh, je ne sais pas si on prête de son famille. Oh, dois, Mais à, deux, à, 2.
1: 10, à 2 sur 10, c'est même plus important ouais, c'est de, ça. de trouver le nom des acteurs.
0: Ouais, vraiment pas. Euh, ben, c'est ça. Ouais. Euh, c'est... Donc,
1: c'est rien à éviter à moins que vous soyez amateur de Chucky je
0: pense que j'ai plus envie d'écouter Slenderman que continue de continuer <rire> ouais, Chucky à tout que parler, parlé je pense que c'est, c'est,
1: c'est quasiment meilleur Slenderman
0: c'est, c'est sûr que dans l'horreur ça va faire un peu un ouais. résumé de ce qu'on a fait il euh, y a moins you. une série qui est vraiment vraiment bonne euh, toi avais un des deux films qui est ouais. bien en horreur c'est un hit ou un miss c'est rarement euh, tiède t'aimes ça ou t'aimes pas c'est, c'est, c'est manqué ou c'était quand même bon il y a une pan... il
1: y a une... On dit horreur, mais il y a une panoplie de genres ouais. dans la sous-catégorie horreur. Mm. Tu sais, il y a tout. Les... Suspense... Suspense peut rentrer dans cette catégorie-là. Ouais, mais il y a la science euh, Les horror. slash, les science-fiction, et la science-fiction horreur. Alien, oui. il est borderline, ben, science-fiction horreur. Resident horror. Evil. Resident Evil. Le thème horreur est très, très générique. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent rentrer là-dedans et comme tu dis c'est très généralement c'est, 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 c'est un hit ou un miss ouais. t'aimes ou t'aimes pas euh... ou même
0: c'est juste c'est réussi ou non ouais, carrément. c'est pas oh c'est, ouais. c'est, c'est souvent c'est assez unanime soit que c'est vraiment bon ou soit que c'est vraiment, soit pas, que bon. C'est vraiment pas bon c'est, c'est ça là en tout cas, c'est mon avis là, j'ai quand même je suis un fan d'horreur je veux moi j'ai je veux Evil Dead euh, ouais. le 2 le, 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 le oui je pense qu'il est meilleur que le premier oui. là, mais mm-hmm. je le réécoute puis j'aime ça encore ouais. puis c'était, c'est sûr, c'était pas extraordinaire, mais c'était... Puis le,
1: le monde sont aussi. aime ce qu'ils savent, ce qu'ils aiment. Oui. Euh, comme moi, j'aime bien les jumpscares, j'aime bien les films de fantômes. Oui. Je déteste les films gore. Oui. Les films où il y a trop de démembrement, où il y a trop de sang, où c'est trop. Ah, ça me lève le. Ça, je déteste. Oui, c'est ça. Euh, tu sais, tu parlais de. Pas, pas de Walking Dead, mais. Euh... Euh, le film avec David avec Batista. Uh, Army of the Dead. Army of the Dead. Je l'ai écouté, mais j'ai eu des hauts-le-coeur parce qu'il y a des scènes particulièrement dégueu en, oui. mat- en matière d- 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 sais c'est, 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 c'est pas facile à écouter visuellement. Là. Non. Ça, c'est des films que moi j'aime moins. C'est, que c'est sûr que ça aussi, ça joue souvent sur oui. les critiques, sur ce, que, sur ce que le monde dit d'un tel, tel, tel et tel film. T'sais, Slenderman, les critiques ont rentré dedans mais c'est un, c'est un style en son, en, en son genre si mm-hmm. t'aimes ce style-là ou tu l'aimes pas même chose pour ce qui est story si t'aimes pas les jump scares, si t'aimes pas les films qui te mettent sur l'adrénaline sur le de, bord de ton divan t'aimeras pas ça mm-hmm. fait que, fait que le, le thème horreur est très 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 général, très générique donc faites votre propre idée on vous a donné plein de suggestions aujourd'hui ouais, pour passer ce mois d'octobre d'Halloween donc libre à vous d'écouter ou de ne pas écouter ce qu'on, vous, ce, qu'on, ce qu'on vous a suggéré si ça vous tente d'aller sur notre page Facebook pour nous dire qu'est-ce que vous vous écoutez durant l'Halloween, ce serait fort intéressant moi j'aimerais vraiment ça savoir qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous plaît comme film et comme série télé euh, durant cette période
0: lugubre
1: <rire> ok, excusez euh, on arrête ça là là-dessus c'est la fin c'est la fin de l'épisode euh, merci d'avoir été à l'écoute durant cette grosseur heure Halloweenesque. Euh, Prochain, euh, prochain épisode sera une capsule express qu'on va vous présenter la semaine prochaine. Idéalement, j'aimerais bien qu'on reste dans la thématique Halloween. Donc, si on est capable de vous parler d'un autre film ou d'une autre série télé comme Capsule Express, on va se lancer. Sinon, ben tant pis, on va vous parler d'autres choses. Euh, je sais que durant le mois d'octobre, il y a quand même beaucoup, de, de, sorties. beaucoup de sorties justement thém- dans cette thématique-là. Oui. Donc, euh, on va peut-être essayer de vous en parler de un ou de deux. Euh, prochain épisode régulier, 1er novembre. De quoi qu'on va vous parler, je n'en ai aucune idée. Euh, on va décider ça durant le mois. Euh, par contre, j'ai plein de. j'ai, j'ai de bonnes idées pour euh, d'autres épisodes. En décembre, ce sera bien évidemment un spécial dans des fêtes. Bien, bien. Donc, 1er décembre, on va vous parler de films ou de séries typiquement dans des fêtes. Tout le long du mois également pour les Capsules Express, ce sera des films et des séries télé typiquement dans des fêtes. 1er janvier, je ramène l'épisode. Coup de cœur. Mais ben oui. Donc, épisode coup de cœur 2022. Euh, février sera euh, le, c'est, c'est, c'est le mois de l'amour. C'est, c'est le mois de la quétinerie. Donc, ce sera un spécial quétinerie. Donc, un spécial film romantique, que ce soit comédie romantique, drame romantique ou peu importe, des films de filles. Ce sera ça durant tout le mois de février. Ça, c'est très genré, martin <rire> Yugi, là, c'est très genré. <rire> Euh, Et et il va y avoir d'autres spéciales, il va y avoir un spécial Zelda au au mois de mai, donc on vous parle de tout ce qui est Zelda en vue de la sortie du prochain, euh, je vais dire Breath of the Wild 2, mais c'est pas de même que le jeu s'appelle, mais vous comprenez de quoi je parle, et euh, j'ai d'autres suggestions qui ne me viennent plus en tête, mais on a quand même de bonnes idées pour vous, il nous en reste encore quelques-unes à trouver, donc restez à l'écoute, et si vous-même vous avez des idées, des suggestions de quoi que vous aimeriez, de quoi qu'on parle, page Facebook. La critique de Yugi. La critique de Yugi. Allez-y, n'hésitez pas, faites vos commentaires. On lit tout et on répond également à vos commentaires. Donc, merci d'avoir été là. Super apprécié. Bedu, encore une fois, ta
0: présence est euh, fort appréciée. Merci de l'invitation.
1: Et, euh, ben tout le monde, euh, portez-vous bien. Euh, amusez-vous. Puis, c'est ça. À la prochaine, tout le monde. On se revoit la semaine prochaine pour une capsule express de la critique. Yugi! Bye, tout le monde.